0: Bienvenidos a MPH Podcast, una propuesta para difundir información válida y confiable sobre temas relacionados a la salud. En este podcast encontrarás entrevistas con especialistas y recursos que te ayudarán en el camino a mejorar tu calidad de vida. Mi nombre es Javera Gómez Pimienta, soy psicóloga clínica y hospitalaria comprometida con hacer un cambio en el mundo a través de la educación y la psicología. Sin más por el momento, comenzamos. Muy bien, pues bienvenidos a un episodio más de AMPH Podcast. Hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña un excelente profesional que nos va a hablar de un tema súper importante que es en general en cuidados me gustaría presentarles a la psicóloga Andrea García Muñoz, ella cursó la licenciatura en psicología y la maestría en medicina conductual de la Universidad Autónoma de México y realizó su residencia en el Hospital General Dr. Manuel Gea González en la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Actualmente imparte talleres y cursos en línea y brinda atención psicológica bajo el enfoque cognitivo-conductual. Andy, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos.
1: Hola Javi, pues muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad es que me emociona mucho y se me hace un proyecto muy bonito y pues ahora con el podcast, entonces está excelente.
0: Gracias Andy. Oye, platícanos un poquito sobre tu experiencia. Eh, hace rato leí en tu semblanza que cursaste esta residencia en medicina conductual. La verdad es que ya hemos tenido a varios de medicina conductual y me fascina, ¿no? O sea, creo que... Tienen un enfoque muy importante, creo que tienen eh, justo la especialidad, es muy fuerte y tiene como gran eh, renombre en general, ¿no? Entonces, platícanos un poquito cómo fue tu experiencia, por qué te decidiste en esta clínica del dolor, cuéntanos. Ah, claro,
1: eh, pues en sí la maestría de medicina conductual la verdad es que a mí me gustó mucho, es como muy mm, profesionalizante, te da este chance de, de practicar y de aprender cada vez más, es saber que pues no vas a dejar de aprender, ¿no? Y que también hay como una gran variedad de residencias en las cuales tú puedes eh, como elegir, de entre las cuales puedes elegir. Una de ellas pues es esta clínica del dolor y de cuadros paliativos. Cuando yo estaba pensando como a qué residencia eh, ingresar, pues la verdad es que veía varias cosas, ¿no? Como, ah, bueno, este va a haber como supervisión o con qué tipo de personas voy a, a, a trabajar o qué cosas puedo hacer. Este, y también, ¿no? Si me daban chance como de también intentar pues enseñarle algo a otros más chiquitos, etcétera entonces pues vi, vi como esas características, nada más que en, en dolor y cuidados paliativos yo decía ay pues está muy bonito, se me hace como algo muy humano este algo pues en México novedoso este y donde creo que puedo pulir mucho el pues el tacto, ¿no? o la clínica este y que pues es para mí algo como muy especial, que alguien te deje formar parte de, sí, como de este proceso de enfermedad, ¿no? Que es algo muy difícil para la mayoría de las personas. Este, y pues entonces dije, bueno, voy a ser parte de, de este proceso. Y eh, pues eso era como lo bonito, pero la verdad es que sí me daba cierto miedo, ¿no? Como entrar a estos temas. Este, pues sí, de enfermedad, de híjole, pues ahora ¿qué hago? ¿qué le digo? No sé, como que sí me daba cierta, cierta ansiedad, cierto miedo, pero pues ya estando allí eh, pude ver como lo bonito que era y que vale completamente la pena.
0: Oye, Andy, cuéntanos un poquito de cuidados paliativos. Digo, sé que hay mucho estigma, mucho tabú de lo que son los cuidados paliativos, ¿no? Normalmente cuando mencionamos la palabra cuidados paliativos, pues sí, los que conocemos un poco de medicina nos imaginamos así pacientes ya super terminales que están a punto de morir, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito como estos tabús, ¿qué son los cuidados paliativos? Platícanos más.
1: Claro, eh, pues bueno, los cuidados paliativos es un enfoque de atención eh, transdisciplinaria, ¿no? ve a la persona pues como lo que es, como un todo, no solo una enfermedad, sino que pues tiene varios aspectos bien importantes, que es pues lo biológico, obvio, eh, pero también lo psicológico, lo social lo espiritual incluso este, entonces eh, lo aborda desde todos estos ámbitos y mmm, digo, tiene todo el sentido del mundo que lo asociemos eh, de primera instancia a pacientes con enfermedades terminales ¿no? porque su origen viene de, de allá, como de un movimiento llamado Hospice donde pues sí, tal cual eran personas que llegaban a un lugar, se les atendía, se les cuidaba y a veces ya no era posible curarlos. ¿no? Entonces, pues eh, generalmente las personas que llegaban eran personas al final de su vida, ¿no? con enfermedades que ya los tenían muy, muy eh, cercanos a la muerte. Entonces tiene sentido, pero no es exclusivo para, eh, para ese tipo de, de pacientes o de enfermedades o personas. Eh, también se puede trabajar en etapas más como primarias, como más eh, tempranas, en donde eh, digamos hay un diagnóstico de una enfermedad que va a limitar la vida o amenazarla este, y esto puede ser a cualquier edad. Entonces también hay como este mito de que es para adultos mayores solamente y no lo es, ¿no? Sino también desde, desde el embarazo y todo lo que rodea a, a un futuro nacimiento, que a veces no se da, este, hasta, pues sí, un, una persona ya eh, con una edad muy avanzada. Pero aquí, digamos, el meollo es una enfermedad que se presenta y que es, pueden ser muchísimas. Entonces... Puede ser desde diabetes, que a lo mejor no, no implica así una relación tan directa para causar la mortalidad, pero que sí es un factor o que sí puede limitar tu vida hasta pues, lo más conocido, ¿no? El cáncer. Pero también, pues puede ser cuestiones de parálisis cerebral, esclerosis múltiple, eh, malformaciones congénitas, este, demencias. Y ahorita, pues con un proceso agudo que es el COVID también se presenta en condiciones agudas, como podría ser quemaduras eh, pues muy, muy graves, heridas graves, pero que justo son, son condiciones que necesitan toda esta atención toda esta integral. ¿no?
0: Claro, súper Andy, sí, concuerdo contigo, lo platicábamos, ¿no? Como esta parte de todos los tabús que hay en torno a los cuidados paliativos y ahorita que mencionas esto es, es importante, ¿no? Mencionar que no nada más es para enfermedades que, que atenten 100% contra tu vida, sino puede ser para enfermedades que te vayan a limitar en general. Ahora, ¿cómo, cómo sabemos cuándo a un paciente ya lo mandamos a cuidados paliativos? Okay. Um, pues lo ideal es que sea desde un
1: diagnóstico de una enfermedad de este tipo, ¿no? Que está amenazando su vida o que eh, pues va a requerir, eh, requerir perdón, cierta atención. Eh, es decir, bueno, pues cuando tenemos un diagnóstico a veces nos cambia la vida de un día a otro. ¿no? Este, hay como esta lista de enfermedades que sí entran dentro de la necesidad paliativa. Este, entonces sería como ideal, ¿no? Si estás en una etapa temprana de cáncer, por ejemplo, pues que te puedan enviar de insuficiencia renal, pues también, aunque sea una etapa temprana, porque pues va a haber mucho desgaste ¿no? eh, económico, físico, de tu familia, eh, tus propias emociones como paciente. Entonces, desde ahí la realidad es que muchas veces se canaliza hasta que ya está en una etapa muy avanzada, quizás ya de agonía, ¿no? Este, entonces, por eso la importancia que desde un primer diagnóstico se pueda hacer para que nosotros podamos ir trabajando eh, la adaptación a la enfermedad, la adherencia al tratamiento desde el área psicológica y también pues, eh, el control de síntomas, ¿no? porque no es lo mismo estar sano y ya tener una enfermedad. Entonces, también van controlando síntomas que se presentan, pero también en paliativos vamos como dos pasos adelante. Siempre, siempre lo comento porque muchas veces es prever qué síntomas se van a presentar y pues también hacérselo saber al paciente, ¿no? Qué es lo que esperamos que suceda, qué entra dentro de lo normal para que no se angustien de más este, y qué, eh, pues qué se va a hacer no en ese momento dado en el que se presenta el síntoma. Con la familia, que es algo muy característico de los cuidados paliativos, no, es, es un abordaje completo que se hace porque no es, pues no es una situación sencilla, ¿no? es complicada y, y es eh, pues multifactorial, entonces requiere ese tipo de atención. Y eh, otro personaje que desde el área de psicología nosotros podemos atender es al personal de salud. Entonces, por ejemplo, este, en esta contingencia, pues se ha tenido que trabajar abordando a las tres a las tres personitas bien importantes que pues están viviendo estas experiencias tan difíciles.
0: Oye Andy, hablando ahorita como de esta situación que estamos viviendo en general, por ejemplo con un paciente en COVID, hablando de cuidados paliativos, ¿cómo lo podríamos abordar o cómo se ha trabajado desde el área de cuidados paliativos con estos pacientes?
1: Desde el área de cuidados paliativos, eh, pues sería abordarlo para saber si tiene alguna voluntad o directriz anticipada, ¿no? Por ejemplo, puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero intubación, yo no quiero eh, cirugías, este, yo no quiero que me hagan reanimación cardiopulmonar, ¿no? O si quiero. El punto es saber qué es lo que desea esa persona e intentar, pues, eh, cumplirlo eh, dentro de las posibilidades. Este, también, ¿no? Pues a ver, quizás eh, quiere eh, despedirse de su familia y entonces habrá personas que les facilitan como esta, esta despedida quizás de manera virtual. Este, y, y mucho de eso pasa en paliativos, ¿no? Que pues no podemos darle lo que quisiera. A lo mejor la persona quisiera correr y, y salir al campo y no es posible, ¿no? Pero pues vemos de qué manera se adapta para que pueda tener como una piececita de todo eso que, que de pronto eh, hace falta, ¿no? Entonces también preguntamos como cuáles son sus preocupaciones, sus miedos, eh, no en COVID, pero en otras enfermedades, eh, pues las personas de pronto me dicen, ¿sabes qué? Yo puedo morirme tranquilo, estoy bien, Obvio que no tengo prisa, ¿no? Pero quien, lo que me preocupa es mi familia, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos después cuando yo muera? No quiero que estén muy tristes, etcétera. Entonces, esa es una preocupación recurrente. Este, dejar asuntos como conclusos, ¿no? Eh, y también preguntando a la familia qué, qué está sucediendo con ellos, quién es el que está cuidándolo, ¿no? Y que a lo mejor tenemos que prevenir que se vaya a agotar esta persona. También ver cómo el personal de salud lo está viviendo, ¿no? Ahorita con la pandemia, pues claro que hemos escuchado que el personal ya está cansado, está agotado. Entonces, pues ver de qué manera se puede reconocer su trabajo, eh, enseñarles técnicas de relajación, etcétera. Entonces, eso es lo que están haciendo varios compañeros de, de psicología que están, eh, si no en cuidados paliativos, sí si en un área es, similar o al menos en el hospital, ¿no? Porque es muy necesario.
0: Claro. Oye, Andy, súper interesante esto que nos comentas. Cuéntanos un poquito más, antes de clavarme a todos los demás temas, no quiero que se me vaya. Cuéntanos un poquito sobre la voluntad anticipada. Sé que no muchos saben lo que es, eh, a qué se refiere. Platícanos más.
1: Sí, eh, en la Ciudad de México hay pues una ley aprobada de la voluntad anticipada y la verdad es que también en, en varios estados más. Este, pero me voy a centrar en la Ciudad de México. Este, allí hay, hay un formatito que se puede llenar Pero que es cuando una persona eh, Tiene una enfermedad que se cataloga como terminal Que va eh, en ese formato son seis meses de vida ¿no? Como un pronóstico de seis meses En donde la persona pues eh, dice si quiere por ejemplo eh, ¿Qué quiere ¿no? o qué no quiere para el final de su vida? En caso de que él en algún momento ya no pueda comunicarse y también designa un representante legal que es quien va a decidir o a tomar decisiones en este caso en el cual el paciente ya no pueda comunicarse y también dice si dona órganos o no. Este, eso es como un formato que se lleva al hospital o lo tiene que saber el médico para saber qué es lo que, lo que va a proseguir. ¿no? En, en ese caso hay personas que pues, pueden estar muy lúcidas y tomar sus propias decisiones, ¿no? Esa es la voluntad anticipada que es como algo legal, pero la directriz anticipada es algo que no necesariamente lleva un formato o, o es legal. Este, la voluntad anticipada puede ser ante un notario público, con el hospital, eh, etc. ¿no? Entonces hay como varias maneras. Eh, pero la directriz anticipada es básicamente hablarlo con tus seres queridos y a mí eso se me hace muy importante, a veces no se habla de, de qué quiero al final de mi vida porque pues eh, es un tabú, pero es muy importante, eh, la directriz anticipada es anticiparme justamente a qué quiero y qué no, una vez que yo no pueda comunicarme y decidir quién va a tomar esas decisiones este, quién sería esa personita ideal para tomar las decisiones este, y pues hablar de estos temas como que no son fáciles no digo que vamos a estar hablando como echando el café y ya pero, este, pero sí, ¿no? que, que, que son importantes porque a veces hay familias que nunca hablaron de eso y entonces cuando se presenta una situación de esta eh, magnitud, porque no es nada fácil pues no saben qué hacer, ¿no? no tienen una guía. Y la directriz es eso, eh, pues una guía de, de qué pasitos tenemos que tomar y, y, y pues acercarnos más a lo que quisiera nuestro, nuestro familiar o el pacientito.
0: Oye, ¿qué pasa, Andy? Esto te lo pregunto porque he recibido muchas preguntas también, sobre todo en el ámbito hospitalario de psicólogos o profesionales de la salud que tal vez desconocemos. ¿qué pasa como con estas disputas familiares dentro de esta área tan, tan complicada? ¿no? Donde tal vez el paciente decide, no tanto desde una voluntad anticipada, que ya como mencionas, ¿no? es un documento legal donde sí se tiene que hacer fe de eso, pero desde una directriz anticipada, ¿qué pasa cuando a un paciente no se le respetan sus deseos o la familia no quiere respetar esos deseos en torno a sus decisiones al final de la, de la vida? ¿no? Sí, la verdad es que... no. Te encuentras con eso muy,
1: muy seguido. Muchas veces es porque se le da más peso a la familia que al propio paciente, lo cual tenemos que cuidar, ¿no? Nuestro compromiso es con ambos, pero si el paciente está en condiciones de decidir, pues se le, se le toma en cuenta a él, ¿no? Este, pero sí, claro, a veces hay estas disputas entre paciente y familia o entre familiares, ¿no? Entonces ahí pues sería ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? ¿Por qué quieren tomar una u otra decisión? ¿Por qué no quieren respetar la, la voluntad del paciente? Y muchas veces tenemos que empoderar al paciente, ¿no? Desde que nos diga, sabes qué es que yo como que ya no quiero seguir con tratamientos, pero mi familia pues me dice que lo haga porque si no me estoy dando por vencido, este, ya no los quiero, ¿no? Etcétera. Entonces ahí pues habría que, que empoderar al paciente de que él ya no quiere y, y, y comentar por qué, ¿no? A veces es, pues es, está muy cansado o son muy agresivos los tratamientos o él o ella ya está en paz y ya eh, quiere partir. Entonces este, habría que, que empoderarlo o hablar con la familia, ¿no? A veces dicen, bueno, es que no quiero que muera y por supuesto que es muy válido, no tenemos que validar todo eso que... Eh, que siente la familia o que está pensando. Tienen miedo, tienen, pues, están sintiendo mucha tristeza ¿no? de que pronto pueda fallecer su familiar, etcétera. Eh, pero, pues tendríamos que ir argumentando ¿no? Como, cuáles serían las, eh, las consecuencias de no llevar a cabo esta directriz. Por ejemplo, este, a veces va a ser posible llevar a cabo la directriz y a veces no. Entonces, a veces no es que no quiera la familia sino que las posibilidades no están, ¿no? No, no es posible pero cuando sí pues sí sería como preguntar qué es lo que está pasando y a veces simplemente con que lo expresen ya como que se dan cuenta no de ah, híjole, creo que lo estoy haciendo por una razón equivocada ¿no? este, y pues básicamente que dejar directriz anticipada y seguir la directriz anticipada para mí me parece que es un acto de amor eh, entre esas, esas dos personas, ¿no? Porque ya le dices y le quitas, la verdad es que mucha carga, también le puedes quitar culpa anticipadamente a, a tu representante legal. Este, y por el otro lado, pues también, ¿no? A veces es un conflicto entre, híjole, pues él ya no quiere seguir los tratamientos, yo quisiera que sí, pero pues vamos a respetarlo, ¿no? Entonces, pues sí, es de lo, de lo más complicado cuando hay conflictos. Entonces habría que ver por qué. Porque también corremos el riesgo de que haya una obstinación terapéutica.
0: Claro, totalmente. Y concuerdo contigo, ¿no? Me encantó esa frase que mencionabas de... Porque sí, o sea, al final de la vida tomas, tienes que tomar decisiones difíciles por el paciente, ¿no? Tal vez tú como familiar, que tal vez no te corresponden a ti, ¿no? Porque nunca la hablaron. Hay un formato, un documento en particular que podamos llenar para dejar una directriz anticipada. Y por otro lado, en general, ¿crees que hasta un diagnóstico se tenga que hacer una directriz anticipada? O desde ahorita cualquier persona sana puede empezar a pensar en esta preparación para la muerte.
1: Pues eh, la verdad es que la directriz anticipada se puede hacer en cualquier momento, ¿no? Eh, muchas veces he, he escuchado, he leído que la única condición para morir es estar vivo. Entonces desde allí eh, puedes hacer tu directriz, ¿no? Y también hacer una planeación de qué quieres en torno a tu muerte. Entonces muchas veces no se habla, ¿verdad? Pero este, pues... ¿Quieres estar en el hospital o quieres estar en tu casa? ¿Quieres que te intuben? ¿Quieres ciertos tratamientos o no? ¿Quieres donar tus órganos? Este, incluso pues ya cuestiones post-mortem, ¿no? Este, ¿Quiénes quieres que estén? Eh, ¿Cómo quieres que te vistan? Eh, ¿Quieres que te cremen o que te entierren? Entonces, pues todo eso va como, eh, como siendo pues un proceso periférico a la muerte, ¿no? Entonces, desde cualquier momento no es necesario un diagnóstico y pues justo como es más bien platicadito, pues lo que convendría sería eh, hablarlo con tus seres más cercanos, este, con seres queridos, eh, que ellos pues sepas que van a respetar justamente tus decisiones, aunque no estén de acuerdo con ellas, que no van a cambiar de parecer eh, una vez que tú ya no te puedas comunicar, este... Y pues sí, básicamente también cuando hay estos conflictos entre la familia y el paciente, este, pues muchas veces hablamos con el paciente y que haya ahí unos testigos de su familia, ¿no? Para que él recuerde o vea o escuche qué es lo que quiere el paciente. Entonces... Eh, esa es una opción y en cuanto a la parte legal de la directriz anticipada, pues mmm, no hay como tal, como un formato. A lo mejor nos podría ayudar alguna guía, ¿no? Como para saber de qué, de qué vamos a hablar o cómo la hacemos. Y para eso hay algunos, eh, algunos recursos en línea, ¿no? Que te hacen eh, pues hacerlo un poquito más, como más llevadero, este, que no sea una plática tan, eh, tan pesada, por así decirlo. Porque pues para algunas familias es muy sencillo, ya lo tienen como muy integrado, ¿no? En su dinámica hablar de esto, pero para otras no. Entonces, este, pues algo legal no hay, pero, pero sí hay como ciertos recursos en línea que podemos utilizar.
0: Súper. Y ahorita que comentas esto, como que me puse a pensar, ¿no? Cuéntanos un poquito más para entender. O sea, creo que, hay mucho esta frase y se ha romantizado mucho lo que es la muerte, ¿no? Y como esta enfermedad terminal y demás en películas, en series, en telenovelas, etcétera, ¿no? Como en estos contenidos. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ¿qué pasa cuando te dan un diagnóstico que sí atenta contra tu vida y sabes que la muerte se acerca? O sea, ¿qué pasa psicológica y emocionalmente hablando? O sea, ¿qué podemos esperar? No? ¿Y cómo podemos apoyar también, por ejemplo, si es que nos dan a nosotros el diagnóstico o si a alguien cercano le dan el diagnóstico? ¿Cómo podemos apoyarlos desde un lugar, no de psicólogos, no de profesionales de la salud, sino como personas en general? Ok, pues ahí,
1: eh, cada va a responder Diferente, ¿no? obviamente, este, desde sus recursos, desde su forma de ser, de la relación que tiene con esta persona que recibe el diagnóstico. Eh, creo que mucho, y siempre lo digo, viene desde la idea que nosotros tenemos sobre la muerte, ¿no? porque justamente dices, a veces la romantizamos o a veces la volvemos un tabú. Entonces, si nosotros tenemos una relación con la muerte, por decirlo así, de que es... Algo que va a suceder eventualmente en cualquier momento, algo que le sucede a niños, a jóvenes, a adultos, a, a adultos mayores, eh, que a veces, um, por ejemplo, puede ayudar a ver eh, que pues es como una, como una ruleta, ¿no? De que vas a morir, cómo no sabemos, cuándo no sabemos, pero va a suceder, ¿no? Entonces, eso creo que la percepción, la actitud que tenemos ante la muerte es muy importante. Este, pero en cuanto a apoyar a alguien Sí me gustaría como decir Desde el personal de salud Sería importante desde cómo das la mala noticia Cómo la dan este, Qué impacto puede tener sobre la persona que la está recibiendo Y este, pues como, como familiar o como persona La verdad es que pues es Estar, eh, estar presente, y es como, como las veces que hemos hablado del duelo, ¿no? que a veces no sé qué decir, no sé qué, eh, qué expresar verbalmente, pero con estar allí físicamente, con decirle, ¿sabes qué? Si necesitas algo, tú dime, con que te apoyo. Este, y, y sobre todo yo creo que algo muy importante y que es clave es escuchar al paciente. No, no decirle échale ganas, no decirle te vas a curar, este, no decirle, eh, no, pues esto depende de ti, o algo que he escuchado mucho es darle información incorrecta de por qué se enfermó, ¿no? Eh, ah, es porque reprimiste tus emociones, porque hiciste corajes, eh, ese tipo de cosas, la verdad es que hacen más daño que bien, entonces evitar eso, este... Y pues sí, eh, estar, estar ahí ¿no? y escucharlo, qué es lo que sí quiere, qué es lo que no, porque hay personas que, que eh, pues desde un primer momento ellos ya saben qué, qué decisiones tomar y sobre todo también ayudarles a buscar información eh, con evidencia científica ¿no? para que puedan tomar decisiones informadamente, no solo basados en, en su emoción, sino en que conozcan los pros, los contras y ellos decidan. Este, y pues eso también respetar ¿no? sus decisiones, pero pues el apoyo es, es básico. También si es posible pues acercarlos al servicio de psicología y buscar si es que hay un equipo de cuidados paliativos o profesionistas que estén dando atención paliativa, pues también ver cómo podemos acercarlos a ellos.
0: Claro. Me encanta, me encanta esto que comenta Sandy se me hace súper importante, ¿no? Como esto que dices de la actitud que tenemos nosotros frente a la muerte y tal vez todavía no tenemos ningún diagnóstico y, y yo quiero creer que los que nos están escuchando, ¿no? Pero bueno sí, sí, justo como el ver ¿no? O sea, ¿qué, qué actitud nosotros tenemos desde antes de cualquier diagnóstico visualizar nosotros qué pensamos de la muerte ¿no? O sea, tener como este trabajo de introspección, de, de pues, sí, realmente ver nuestras creencias para poderlo afrontar y como bien menciona sí, desde los profesionales de la Salud, creo que es básico, ¿no? O sea, el tener este tacto con el paciente, esta empatía, este respeto también, ¿no? Y poder eh, guiarlos, darles esa información válida y confiable. Y igual lo que mencionas, ¿no? De, del apoyo psicológico. ¿Qué tanto han, han recibido el apoyo psicológico? Por ejemplo, sé que dentro del hospital donde tú estabas están muy capacitados, ¿no? En cuestión de psicología, tienen una vara muy alta, ¿no? En cuestión de calidad y de atención al servicio y demás. Pero en general, ¿cómo crees que nos perciben en el tema y en el área de cuidados paliativos a los psicólogos? Ok.
1: Pues fíjate que... Um está como dividido, ¿no? Hay quienes eh, desde el área de medicina, este, o de enfermería u otras, dicen, bueno, pues es que es, es base, ¿no? Porque a veces eh, cuando son temas relacionados a la muerte, dicen, híjole, ahí está, es paliativo, entonces psicología paliativa, ten, ¿no? Eh, tú atiéndelo, ¿no? Como que eso les puede ayudar a, a poder hablarnos, ¿no? O porque son, pues, noticias muy impactantes para la familia y el paciente, y, y pues es todo un proceso de enfermedad eh, muy impactante. Entonces, pues como que ahí hay a, a quienes se les facilita, ¿no? Decir, bueno, como son co cuestiones emocionales, pues psicología, ¿no? Así lo ven a veces. Y por otro lado, pues sí, ¿no? Que es como, pues ni siquiera a los médicos paliativistas los consideran, ¿no? Porque dicen, no, yo tengo que salvarlo, yo tengo que curarlo, este, o porque no hay información de que existen en el propio hospital, eh, en otros hospitales, ¿no? De que existen médicos paliativistas. Entonces, este, pues ahí es batallar de una u otra manera a veces, porque pues uno no es todo lo que hacemos, ¿no? En, en psicología, te, te comentaba, hacemos otras cosas más, eh, abordamos otros temas, otras conductas, eh, pero, pues, a veces sí habrá que lidiar con eso, ¿no? Con las ideas de que es solo para el final de vida, es, porque esto no solo son creencias de, eh, de, de población general, sino incluso eh, por falta de educación en el tema, en algunas otras profesiones que están dentro del área de la salud, ¿no? y eso es... es eh, pues algo a considerar, porque entonces ahí hay un área de, de mucha oportunidad para poder mejorar la calidad de, de la atención. Eh, respecto a psicología, pues como en muchas áreas mmm, no es considerada eh, en cuenta, a menos que ya te vean en acción. ¿no? Una vez que dicen, híjoles sí, ya vi qué es lo que hizo, ya veo a la familia más, como más tranquila, este, ya veo al paciente más informado, etcétera, pues ya dicen, ah, bueno, creo que sí hay que hablarles un poquito más, ¿no? Pero muchas veces hasta que, hasta que observan qué es lo que haces y cómo lo haces.
0: Oye, y hablando de este tema de psicología, Andy, ¿cómo crees que, que impacta el trabajar, eh, por ejemplo, tú eh, en estar en particular, ¿no? En la clínica del dolor y cuidados paliativos, ¿cómo te impacta a ti como psicóloga? O sea, ¿crees que necesitas tener como alguna habilidad en particular para manejar con este tipo de pacientes? O eres más probable a tener burnout, ¿no? O sea, que con este contacto con este tipo de pacientes, ¿cómo te ha impactado en general a ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Pues
1: ahorita eh, me acuerdo, ¿no? De que te decía, ay, al principio sí que me daba como ansiedad. Este... Pero pues poco a poco poco eh, te adaptas, ¿no? Pero creo que algo básico es eh, la actitud ante la muerte, ¿no? Que, que, que tú puedas ir desarrollando y, y sí, o sea, yo volto atrás y digo, bueno, no es lo mismo, ¿no? El cómo veía antes a la muerte ahorita, que he hecho como toda esta reflexión y que, eh, pues más bien la evidencia me dice, ¿no? Como, pues esto es lo que va a suceder. Este... Uh, otra cosa es el trabajo en equipo, que te guste mucho trabajar con otras personas. La verdad es que en mi experiencia en esta clínica del de Hospital General Dr. Manuel J. González fue muy enriquecedora. La verdad es que es un equipo bien bonito este, y que se intenta que esté un equipo de cuidados paliativos integral. Entonces, medicina, enfermería, psicología, fisioterapia, nutrición y trabajo social básico. Y además, pues voluntarios, tanatología acupuntura, etc. Entonces, este, un trabajo en equipo porque es echarse la mano, ver qué es lo que necesita esa familia y ese paciente a lo mejor no es un síntoma biológico o fisiológico, sino eh, una cuestión espiritual, una cuestión de capacitación, no de cómo cuidarlo. Eh, entonces ahí pues cada quien va tomando como la batuta eh, en diferentes momentos, dependiendo de qué necesitan ellos. Este, eso creo que otra es eh, tener cierta eh, espiritualidad en cuanto a que sepas que hay algo que te conecta eh, con algo más grande que tú, ¿no? Llámese religión, llámese este, naturaleza, universo, eh, ciencia, ¿no? Lo que tú gustes, pero que te haga como, como que te alimente ese espíritu, ¿no? Eh, sin sonar como muy abstracta, este, creo que es algo que, que, que te ayuda a entender mejor a los pacientes este también, esto no tener como la apertura a que no van a pensar como tú, no van a decidir lo que tú harías. Este también, tener eh, como una habilidad de explicar en términos mucho más sencillos eh, qué es la enfermedad, cuáles son los tratamientos, este y ser pues muy, muy compasivo. Esto quiere decir pues intentar ver las cosas desde su perspectiva, este y pues. Creo que la mayoría de los que estamos en, en, en el área de psicología sería esta intención de aliviar el sufrimiento o de ver cómo podemos apoyar a la persona. Eso. Y tolerancia a la frustración. Creo que eso lo puedes ir desarrollando ya estando allí. Este, pero sí es muy importante porque justo te vas a, a topar con que puedes ver bueno es que ya es claro que el paciente eh, necesitaría cuidados paliativos no este para que esté más cómodo porque tiene ciertos síntomas porque le acaban de dar esta noticia etcétera este entonces a veces no no los no los refieren como decíamos este a veces no hay mucho tiempo y tienes que hacer las cosas que se puedan en ese en ese tiempecito que tienes este porque bueno pues no dejan de ser situaciones que conllevan tristeza, ¿no? entonces también para, para lidiar con estas emociones este y pues bueno, porque estás trabajando con una persona que este pues te deja como entrar en su intimidad, ¿no? con las familias que te dejan entrar en su intimidad, entonces para mí eso se me hace algo muy valioso y que tenemos que respetar y cuidar así como con pincitas, como qué es lo que le vas a decir, cómo se los vas a decir, qué les vas a proponer y cómo, este, de tal manera que todo sea muy respetuoso, que los tratemos con la dignidad que se merecen este, y pues sí, ¿no? brindar, brindar un cuidado dentro de nuestras posibilidades en todos los sentidos.
0: Claro, qué bonito esto que mencionas, Andy, concuerdo, ¿no? O sea, ¿qué, qué momento tan íntimo que te dejan entrar las familias y los pacientes en este último momento de vida, ¿no? Y hablando un poco como de último momento de vida, como terapeutas, ustedes, por ejemplo, eh, platicaban de este tema del duelo, como tú, como terapeuta con tus pacientes, o sea. ¿qué tanto también, digo, sé que todavía es un poco tabú dentro de psicología hablar de esto, pero ¿qué tanto tú como psicóloga también haces un duelo por esos pacientes que mueren, ¿no? Y que tú ves morir y que tú acompañas en este proceso.
1: Bueno, pues creo que mmm, nuevamente creo que ayuda mucho esta actitud antes de la muerte, ¿no? Eh, eh, de decir, bueno, esto es lo que sabíamos que iba a pasar, y a veces pues incluso puede ser que, que comentemos ¿no? vamos a trabajar esta parte de la preparación para la muerte pero pues a lo mejor y me voy antes yo que usted ¿no? E esa es como una realidad este, la verdad es que son situaciones tristes pero que son muy reconfortantes también ¿no? entonces creo que eso es, es algo muy básico que ayuda, es decir, bueno yo estuve allí, yo lo acompañé, ¿no? De la manera que yo pude, este, lo acompañé, intenté hacerle también un poquito más sencillas algunas cosas, este, a lo mejor soy la única persona con la que ha podido hablar de estos temas, ¿no? Y, y, y pues con la preparación que es de psicología tenemos, ¿no? y sobre todo en este campo, este, pues es la manera en la que uno pudo contribuir. Hace poquito eh, un... Un, un, una persona con cáncer me decía, bueno, pues por algo nos encontramos, ¿no? Por algo estás eh, en mi camino y pues vamos, vamos a trabajar, vamos a ver qué puede salir. Y sí, eh, digo, es frustrante en cierta forma no poder cambiar el rumbo de, de la enfermedad, pero podemos cambiar pues esta manera en la cual las personas mueren,
0: Oye, Andy, ahorita que, que nos platicabas como de esto, hemos mencionado a lo largo de la plática como esta preparación para la muerte en general. ¿Cómo nos preparamos para la muerte? O sea, ¿cómo llegas a ese punto en donde te sientes a gusto, tranquilo? Digo, sé que la espiritualidad tiene un componente muy fuerte, sobre todo en esto, ¿no? Pero, ¿cómo llegas como a ese momento? O sea, y más allá de tips o consejos o lo que sea, ¿qué trabajo se tiene que hacer, ¿no? Como para llegar a ese punto donde te sientas a gusto con la muerte? Sí, pues eh, algo
1: básico es tener la conciencia del diagnóstico y la aproximación del el pronóstico. ¿no? no podemos hablar de, de estos temas con alguien que todavía no enterado siquiera ¿no? de qué enfermedad tiene, de qué se trata esta enfermedad, de, eh, de si ya está muy avanzada o no. Entonces, habría que ver que ya contamos con esta información. Entonces, desde que la persona tiene información, ya va eh, como integrándolo ¿no? a su realidad. Eh, podemos facilitar, de alguna manera, por así decirlo, eh, dando la mala noticia de manera adecuada, ¿no? siendo muy empáticos, muy cálidos, etcétera, para que no nos vaya a resultar peor de lo que ya de por sí eh, será. Eh, entonces... Eh, es eso, la persona, eh, pues sí tiene que hacer un gran trabajo, ¿no? Porque a veces es irte de un, de un punto a otro para decir, bueno, híjole, pues sí, eh, también los niños mueren, también otras personas mueren. Y la verdad es que mmm, yo creo que hasta que no estés en ese punto viviéndolo tú en carne propia, no puedes saber, ¿no? Eh, pues uno hace como ahí lo que... Lo que Puede para ir eh, preparando a la persona, pero nunca lo vamos a, a saber hasta que estemos en ese punto. Pero, este, pues, algo que, que puede ayudar a la persona, sobre la todo amiga. como en esta etapa terminal, pues sí, es mucho hablar desde cómo fue, ¿no? Cómo leyeron la noticia, este, qué entendió, qué pasó, cómo lo ha ido, cómo... Eh, Percibiendo su familia, cómo ha reaccionado, cuánto apoyo ha recibido, este, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le da miedo, ¿no? Este, a veces eh, habría, que, habría que ver como qué es lo que necesita la persona, ¿no? A lo mejor sí es expresar esas emociones, a lo mejor es comunicarse con seres queridos, a lo mejor, eh, pues ahí tiene asuntos pendientes, ¿no? Como a lo mejor algún testamento, a lo mejor pedir perdón, perdonar a alguien, este entonces, pues no es algo sencillo cada quien, pues va a caminar como eh, por su propio sendero, pero eh, pues se le va acompañando porque que te digo, a veces somos las únicas personas con las que hablan estos temas. Entonces, eh, sí tendríamos que hablar como de, 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 de pues que este va a ser el destino ¿no? que, que sigue, es decir, eh, la muerte. Y pues nosotros mismos como, como profesionistas no, no decir palabras distintas, ¿no? Por ejemplo... Ah, cuando ya no esté aquí. O sea, las podemos utilizar siempre y cuando eh, también utilicemos las demás palabras, ¿no? Como, eh, bueno, una vez que usted muera o este, después de su muerte. Eh, siempre, pues, como con mucho respeto y también comentándole a la persona, ¿no? Incluso a veces lo que, lo que hago es desde un inicio decir, vamos a hablar temas difíciles. Este, temas que a lo mejor van ahí a mover muchas emociones, pero que son importantes, ¿no? este, entonces ya desde ahí, pues, vamos como previniendo a la persona, ¿no? De qué vamos a hablar, este, mmm, con esto no quiero decir que le vamos a quitar la esperanza que pueda tener de curarse o de vivir más tiempo, ¿no? Ojalá que así sea, este, lo vamos a mantener allí, pero también dando la, la otra posibilidad, ¿no? Bueno, ese es un, un caminito, una vía en la cual eh, pudiera suceder y ojalá que sí, pero pues, ¿qué tal si no? ¿no? ¿Qué pasaría si no es así? Este, etcétera. Entonces, pues, eh, ahí es como muy, muy particular, ¿no? Dependiendo de qué va también surgiendo, porque no es lo mismo lo que le preocupa a alguien que lo que le preocupa a otra persona. Entonces, pues, es como ir viendo cada quien qué es lo que necesita.
0: Me encanta. Oye, Andy, y como que este sentido ahorita que, que mencionabas, ¿no? Como el tema de la muerte y hablar con el paciente y que cada paciente es diferente. ¿Qué tan importante consideras este sentido de trascendencia en estos momentos? no O sea, ¿crees que hay como algo en común dentro de estos pacientes Sigo, sí, sé que cada paciente es individual y tenemos que verlo cada uno con su contexto, pero en general, ¿has visto algo en común con este sentido de trascendencia? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo lo podemos trabajar? Sí, sí,
1: totalmente. Eh, la trascendencia, pues, es como esta conexión que podemos tener con otros, ¿no? Con, como en, en manera horizontal, con otras personas, otros seres queridos, con nosotros mismos y... Eh, con algo como más allá de nosotros, algo más grande, algo que nos, nos absorbe. Entonces, eh, una, una cuestión de trascendencia, eh, es decir, como una vez que yo ya no esté, ¿de qué manera trasciendo? No? ¿O en quién es trasciendo? Entonces, sí, eh, hay, hay personas que trascienden a partir de las enseñanzas, que le dieron a sus hijos o a sus alumnos muchas veces es algo más eh, como de profesores este, también algo que he visto que a, a, ayuda a la espiritualidad de las personas es la naturaleza ¿no? el estar en un lugar como el mar, como el bosque eh, ver a los animalitos ver una planta, una flor eso eh, también es recurrente este y hay otra parte que sería el legado, ¿no? Como eso que dejamos una vez que nosotros morimos. Eh, hay quienes dejan a lo mejor una receta, ¿no? De cocina, las abuelitas, ¿no? Que dejan una receta muy buena. Este, eh, también hay personas que dicen, bueno, pues yo ya les dejé una casita a mis hijos. Y ya, ¿no? Es, con eso estoy tranquilo. Hay quien, quien dice, y sobre todo como en esa generación de, bueno, mis hijos tienen una carrera. Y ese es mi legado, ¿no? este, Entonces, pues sí, eh, hay particularidades, pero sí hay como cosas que, que se repiten, ¿no? Y que, que vemos que pues es justo lo que nos, nos hace humanos, ¿no? Esta similitud en, en aquellas cosas que realmente importan para nosotros, eh, pues la mayoría de las personas comentan, comentan este tipo de, de situaciones, ¿no?
0: Wow, me encanta, me encanta esto que mencionas, o sea, es que sí es tan importante, ¿no? O sea, ese sentir a Sí creo que desde antes de un diagnóstico, desde antes de la muerte, pero ya cuando vemos la muerte como a los ojos, ¿no? Y ya vemos como la cercanía, ya es como algo más real. Eh, ya por último, ya no te quiero quitar tanto tiempo, pero ya por último, cuéntanos, ¿qué has aprendido, no? ¿Qué te ha enseñado la muerte? O sea, tú que la vives tan de cerca, tú que estás en constante contacto con ella, ¿qué has aprendido en general? Compártenos.
1: Ok, pues um, una es esta modificación, ¿no? De, de ya no tenerle miedo a a, las, a los temas, incluso de la muerte. Este, no quiere decir que sean fáciles, ¿no? A veces des, después de estar con un paciente hablando de estos temas, pues también es como, como que como que pesa un poco eh, y, y como que tomo un tiempecito para eh, reacomodarme, ¿no? Como para readaptarme, pensar en esto que te digo, bueno, pues, a ver, ¿qué hice? Le pude apoyar en esto, ¿no? Y ya, este, y poco a poco, pues, ya me, me siento mejor. Este, también creo que he aprendido a, a hablar de esto con mi familia, ¿no? Que, que dentro de la familia sea algo ya más, eh, más natural, este, no quiero decir que sea sencillo, pero, eh, pero sí que ya puedo hablar con mis familiares eh, o con mi pareja de qué quiero qué no él o eh, qué, qué quieren ellos ¿no? este, y entonces eso pues me da cierta tranquilidad de decir ah bueno, cuando suceda ya sé más o menos qué hacer este, también pues, eh, pues eh, esperar ¿no? eh, la muerte de cada uno de mis seres queridos este, pero sabiendo que pues va a haber un proceso natural de mucho dolor, claro, pero eh, pues que tengo que hacer un trabajo, un momento en, en el que suceda, ¿no? este, también en mi propia muerte, no es decir, eh, hay una frase que me gusta mucho que, que he escuchado varias veces, donde dicen, bueno, no le tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa, entonces es algo así, pues claro que me gustaría concluir ciertos proyectos, pero pues, eh, si tiene, si, si eh, es decir, cuando suceda, pues va a suceder, ¿no? Entonces es un poquito más como, como si te pusieras más flojito a este, pues a, a que eso va a suceder en algún momento. Este, incluso eh, he llegado a pensar, ¿no? Híjole, ojalá que me dé tiempo de darme cuenta que estoy muriendo, ¿no? Para decir, ah, Así es como se siente, así es como voy a morir. Entonces, eh, ya ha sido como mucho más sencillo integrarlo. Este, he aprendido que son, pues, como, como situaciones que te hacen ver la vida un poco más, eh, como más valiosa, ¿no? Disfrutar momentos, disfrutar cosas, eh, comida, no sé, todo como eh, disfrutarlo mucho más que antes, que a lo mejor no pensábamos en, en, en que vamos a morir en cualquier momento. Este, y creo que eso es algo muy bonito, porque justamente hablando con las personas que ya están, o sea, que ya tienen ese aviso de que la muerte eh, pues, se aproxima, pues justo, ¿no? Dicen, bueno, ahora disfruto sentarme en el parque, ahora disfruto... Este, pues los momentos con mi familia, ¿no? que antes a lo mejor no, y que a veces vivimos así, ¿no? como sin, sin ponernos a pensar qué alimenta mi espiritualidad, qué es lo que realmente disfruto. ¿no? Eh, puede ser el arte, la música, eh, el estar con mis seres queridos, comer, ¿no? eh, viajar. Entonces, pues habría que preguntarnos eso para disfrutarlo más sin necesidad de tener
0: un diagnóstico que, que llegue a limitarnos o amenazar nuestra vida. Gracias, Andy. Qué increíbles aprendizajes. Esto que me mencionas, ¿no? O sea, creo que el COVID nos ha enseñado a todos como... Pues sí, ver, ver a la muerte más de cerca, ¿no? Tenerla como más allá al pendiente. Y como mencionas, ¿no? No esperarnos a tener un diagnóstico para empezar a disfrutar la vida. Me voy con eso. Y tampoco tener de tanto miedo a la muerte, ¿no? Es enfrentarlo y poder analizar nuestras propias creencias en torno a la muerte. Eh, les comparto a todos los que nos están escuchando que justo vamos a iniciar un curso de cuidados paliativos con Andy como maestra titular. Entonces, si les interesa, nos pueden escribir. Ya saben que en redes sociales y les mandamos toda la información. Y pues Andy, qué gusto y qué placer tenerte aquí en el podcast, nos dejas muchísimo de qué hablar, creo que te tengo que volver a invitar, ¿no? Y te tenemos que volver a invitar porque hay muchos temas de qué hablar, ¿no? Y demasiados... Eh, pues si sí, nos abres, ¿no? Ahora sí que hablamos de lo general, pero pues me encantaría eh, que, que nos acompañaras en otro próximo capítulo, hablar de temas más específicos. Igual si quieren saber algo de Andy en particular, escríbanos y con gusto les mandamos la información de Andy y de los próximos capítulos, si quieren algún tema en particular también con ella, adelante.
1: Sí, claro, muchas gracias. Y claro que quedan muchos temas más abiertos y seguro vamos a estar preparando más. Eh, más cursos este, o, o clases, ¿no? Respecto a esto para que podamos profundizar, porque pues en este ratito se, se tomaron varias eh, varios temas que rodean a, a un proceso de enfermedad o de muerte, este, pero que claro que necesitan más profundidad.
0: Muy bien. Pues, muchas gracias. gracias. A ti. Pues, Yo
1: encantada, la verdad, de estar acá y, y de, pues, formar parte de AMPH. La verdad es que eh, me gusta mucho eh, y espero que quienes nos escuchan, pues, hayan podido quizás derrumbar algunos mitos, este, quizás decir, ah, ok, no sabía que era esto. Y ya, y de hecho estaría perfecto si nos dejan saber, ¿no? Como que si aprendieron algo, qué les gustó, qué dudas tienen, pues, estaría perfecto.
0: Claro. Claro que sí, así será. Muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana en otro próximo capítulo. Gracias, Andy, cuídate mucho. Gracias. Gracias por haber estado una semana más en AMPH Podcast. Nos vemos la próxima semana para mayor entrevistas, información y recursos que seguramente te ayudarán en este camino para mejorar tu calidad de vida. Nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como mph.mx. Nos vemos el próximo jueves.